0: Opa, 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 opa! <risos> e aí, galera, tudo bom com vocês? Aqui fala mais uma vez o vosso amigo meu White. Estou de volta aqui para mais uma gravação aí, mais um Lemcast. Então, hoje, trago para vocês mais um episódio interessante. Este é o nosso terceiro episódio, o no nosso terceiro podcast. E esse aqui é o Livros de Missão Podcast, ou então abreviado, em, forma, em forma abreviada o nosso LAMCast. Então espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam ansiosos cada vez mais né, pela chegada dos nossos podcasts. Então o último podcast eu falei sobre Angola, falei sobre... o título foi Conheça Angola, foi a parte 1, né? Então agora estarei aí trazendo para vocês a parte 2, porque é, eu vi que tinham ficou ficou de fora né várias informações que eu queria também compartilhar com vocês portanto decidi então fazer a segunda parte aqui do nosso do mesmo tema Conheça Angola então estarei trazendo mais algumas informações sobre Angola então fique ligado porque depois da vinheta aí a gente começa mais um lem 3, livros missão, podcast com Tomel White Então galera, de volta aqui, vosso amigo Tomeu White, abraço a todos vocês, lembrando aí a vocês, todos vocês podem estar ouvindo nossos podcasts é, em várias plataformas como é, Spotify, você pode estar ouvindo também no, no, no iTunes né? e tantas outras plataformas aí estarão disponíveis aí né, é, os nossos podcasts. Na descrição desse podcast eu estarei traz, é, colocando as informações tá? de, todas, de todas as plataformas. É, onde você pode estar ouvindo, então, esses nossos podcasts. Então, fique ligado aí, porque tem vários assuntos interessantes que estarei trazendo aí para vocês. Então, ninguém pode ficar de fora jamais. Então, galera, é, o último podcast, se você está, está acompanhando aqui o nosso podcast em, em forma sequencial, né? no último episódio, nós falamos sobre é, conheça Angola, parte 1, onde eu coloquei para vocês aí algumas informações sobre Angola, falei de Angola, é, falei do meu país porque como vocês sabem né eu não sou é, eu não sou brasileiro eu sou natural de Angola é, então é, então é sempre interessante né falar do meu país primeiro porque é uma forma de informá-los né sobre algumas coisas talvez que vocês não saibam né, sobre ele e por outro lado, é uma forma de eu matar saudade, né? lembrando de alguns costumes lá de Angola e tal, tudo isso muito mais, porque não é, é, não, não, não é fácil tá? é, morar longe da tua, do, do, do teu país, longe da tua cultura, longe do teu povo, longe da tua família, e ser estrangeiro é, é uma coisa muito difícil. Ah, eu não vou dizer que não tenha, não tenha vantagens né? tenha, Tem várias vantagens Porque você acaba descobrindo outros mundos Você acaba descobrindo outros horizontes Você começa a entender que afinal de contas O mundo não é apenas aquele pedaço de terra Que você pisa né? O mundo é muito mais amplo né? Você entende que as pessoas Não são apenas aquelas que você vê todos os dias Mas você entende que afinal de contas Existem outras pessoas Existem outros povos Uma coisa é você saber que existem outras pessoas pessoas né, do outro lado do mundo e outra bem diferente é você conviver com essas pessoas, ir até a essas pessoas, né? e, eu, e eu sou privilegiado né, porque trabalhando como missionário, tenho tido, várias, é, tenho tido o privilégio de conhecer vários lugares aqui no Brasil mesmo, principalmente é, tenho acabado conhecer né, a, cultura, é, a cultura brasileira, conheço as pessoas já tive o privilégio de passar por vários estados diferentes, e aí pude ver então essa diversidade né, que, é, que, é, que é o Brasil então gente, é bem complicado tá, morar longe da pátria é, Mas ao mesmo tempo é interessante né, Porque você, conforme eu já mencionei, você acaba descobrindo coisas legais E para mim né, foi mais interessante ainda Porque é, se eu não tivesse deixado Angola Se eu não tivesse saído de lá Se eu não tivesse conhecido, chegado ao Brasil Jamais teria conhecido a minha noiva né, a, mulher mais linda, né, do mundo, tá, a mulher mais linda do mundo A mulher mais linda do mundo A mulher mais linda que eu já conheci na vida Então a minha noiva né, eu conheci aqui no Brasil Ela é brasileira é, e vou te contar, gente. Não é fácil namorar brasileira. Caramba, velho. É difícil. A cabeça das mulheres brasileiras é muito diferente da cabeça das mulheres angolanas, cara. É um negócio muito complicado. Você não entende, né? Cara, a mulher. Cara, mas, mas no outro momento, não, vou deixar, vou guardar esse ponto aqui. No outro momento eu vou falar um pouco mais sobre, é, sobre como conheci a The Human. Primeiro eu vou falar com ela, né, para ver o que, que ela acha e tal de, de abordar sobre esse assunto aqui no, no, no nosso podcast, tá? Então vai ser algo bem interessante, vocês vão conhecer a nossa história. Vocês, vai, vocês vão poder entender como foi que Deus né, me levou até ela, né como nós nos conhecemos. Então vai ser um negócio da hora. Então fique ligado aí porque vai ter... Vai, vai vou colocar um podcast aqui especial falando sobre como foi que nos conhecemos e como é namorar uma pessoa de uma cultura completamente diferente da sua, tá? Que é o meu caso. Então, galera, voltando para o assunto aqui, é porque o objetivo não é falar de, 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 de namoro, o objetivo não é falar como conheci a minha noiva, pelo menos não nesse podcast agora, porque estarei preparando um podcast específico para isso. Então, esse podcast aqui, esse episódio, é a parte 2 do último episódio que coloquei aqui, tá? Então, o título é Conheça Angola meu país parte dos então conforme você já sabe eu nasci em Angola no último podcast eu falei para vocês que Angola é um país que faz fronteira com a República Democrática do Congo faz fronteira com a Zâmbia faz fronteira com a Namíbia né e também faz fronteira com o Oceano Atlântico né faz fronteira com o Oceano Atlântico ao oeste, né? se Angola faz fronteira com o Oceano Atlântico, então você já pode imaginar que existem muitas praias aí em Angola, então existem várias praias aí, se vocês estiverem em Luanda, você vai ter o privilégio de conhecer várias, várias ilhas, né? nós temos a ilha de Luanda que é a mais famosa, na ilha de Luanda você encontra um monte de brasileiros, tá? brasileiros que têm, querem torrar grana, normalmente eles vão torrar lá, normalmente eles vão torrar lá na ilha de Luanda então eu lembro que quando eu era mais pequeno eu ia sempre lá na ilha de Luanda e encontrava bastantes brasileiros e tal, eu gostava de conversar com ele, na época eu nem pensava ainda que um dia teria, nem haveria de conhecer o Brasil e tal, mas eu encontrava vários brasileiros lá e tal, era muito interessante, muito bacana, então eu nasci é, em uma favela lá em Angola é, é, chamado Sambizanga e ficava a poucos quilômetros da praia, então eu tinha sempre o privilégio de ir à praia todos os dias, meus, meus pais proibiam-me de ir para lá sozinho, mas mesmo assim eu conseguia uma forma de, de furar e conseguia chegar lá às escondidas. Algumas vezes fui descoberto, não foi uma experiência muito legal não, mas é, foi assim a minha vida de criança, praia, escola, praia, escola. Então, gente, é, também comentei com vocês que Angola tornou-se independente no ano de 1975. Então, em 1975, os angolanos fizeram uma, uma revolução Tá? Eles procuraram um monte de facões e tal, prepararam um monte de facões e surpreenderam os portugueses, né? e vários portugueses foram massacrados lá em Angola, outros conseguiram fugir de volta para Portugal e foi um massacre terrível então no dia 11 de novembro de 1975 Angola tornou-se independente só que apenas nos tornamos independente dos portugueses ah, porque depois da independência começaria um outro problema e talvez esse seria o mais terrível porque primeiro nós fomos subjugados fomos eh, colonizados pelos portugueses, né? portugueses Gente que não é angolana, né, que não é africana Então fomos colonizados pelos europeus E no dia 11 de novembro de 1975 os portugueses foram embora Só que da, de 1975 a 2002 começaria agora o que? Uma nova etapa em Angola né? E foi um, 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 um momento da história mais terrível né, da vida de todos os angolanos Porque depois que os portugueses saíram de Angola Agora os angolanos lutaram entre si então, eu comentei no último episódio que existiam três partidos políticos. O MPLA, que é Movimento Popular para a Libertação de Angola. E depois tinha, do outro lado, a UNITA, que é, é, é a sigla né, que corresponde à União Nacional é, para independência total de Angola, UNITA. E depois existia um terceiro. Esse terceiro não era tão forte assim, tá? Era um partido político, tinha suas forças, mas não chegava aos pés do MPLA, que é o, o maior partido de Angola, sempre foi, ainda é. E a UNITA, que sempre está por detrás, né? Ou que vem sempre é, é, atrás da, do MPLA. Então, a FNLA, né? eu não lembro mais, não, não, sei se vou, não sei se... Acho que não lembro mais, né? É, é, aqui corresponde essa sigla, la FNL che frenti é, frente Nacional para a Libertação, alguma coisa assim parecida. Então, é, esses três partidos políticos que, na verdade, esses três partidos políticos foram eles que trabalharam né, lutaram em união tá? eles, eles se uniram para correr com os portugueses de Angola. Tá? Só que quando os portugueses foram embora, esses três partidos políticos lutaram entre si. O terceiro que é a FNLA, né, que era fraca, acabou por desistir. Então ficou apenas no, na guerra, no cenário aí, né, na luta, o MP lá e a UNIT. Depois de, 1900, de depois do ano de 1975, houve uma é, houve uma houve houve, uma, houve eleições lá em Angola. Porque a questão era, os portugueses foram embora, quem vai governar o país? O MPLA falou, eu vou governar. A Unita falou, eu vou governar. A FNLA falou, não, eu vou governar. Então, como não houve entendimento, os três partiram para a guerra. Né? Vários, parti vários países é, é, de fora né? começaram a então, mandar armamentos, começaram a armar esses três partidos políticos e eles começaram a brigar a FNLA desiste da luta e fica então aí no cenário o MPLA e a UNITA, porque depois de 1975 houve as eleições só que nas eleições é, é, o MPLA ganhou as eleições e a UNITA então não reconheceu as eleições e disse que houve fraudes e que não reconheceria é, é, os resultados das eleições o MPLA falou, não, mas eu ganhei não houve fraude nenhuma, a UNITA falou, houve sim fraude né? e então eles voltaram outra vez então a guerra então a coisa ficou feia, a coisa ficou completa aí para todo mundo, né? Houveram várias dificuldades, o povo teve que passar por tudo aquilo. E vocês sabem que na, 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 na briga de elefantes, né? Quem sofre danos é, é a formiga, né? Isso aqui é um ditado que a gente usa lá em Angola. Ou seja, quando os grandes estão lutando, quem sofre de verdade é o povo, né? O povo angolano então gente foi um, um momento assim muito difícil a, da história de Angola a guerra entre os próprios angolanos né de 1975 1977 79 mais ou menos né quando então houve a primeira aconteceu a primeira a primeira eleição em Angola e vai terminar essa guerra vai terminar apenas no ano de 2002 tá em fevereiro de 2002 quando é é, é morto o líder o principal líder né Jonas Malheiro Savimbi que é o que era o principal líder é, do, da UNITA Então após a sua morte Os seus companheiros, o seu exército né, O seu partido que era na verdade já não mais um partido Mas uma força armada Começaram então a se entregar E o MPLA então começou é, Começou então a governar o país E outra coisa que as pessoas me perguntam muito É, é, é sobre É sobre a, o, o partido né, que governa Angola O partido que, que governa Angola Quem é o partido que governa Angola? É, então foi mais ou menos isso aí que aconteceu, gente. E, e outra coisa que o pessoal me pergunta bastante. Né? é sobre o partido que governa Angola. Né? Qual o partido que governa Angola? Gente, desde Angola, tá? desde que se tornou independente em 1975, é, só teve três presidentes. Depois da independência, em 1975, quem começou, é, quem se tornou presidente de Angola foi um camarada chamado Agostinho Neto. Tá? Agostinho Neto governou o país durante um tempo, só que depois ele morreu, ele morreu muito cedo. Então, no ano de 1979, 1979, a 2017 veja só: de 1979 a 2017 quem esteve governando Angola foi um homem aí chamado José Eduardo dos Santos, né? Um dos maiores ditadores de Angola. Então, ele governou Angola aí com cetro de ferro, gente, né? Mais cerca de 30 anos no poder, veja só. 30 anos no poder governando Angola, levando o povo cada vez mais para a miséria, né, apenas em 2017 ele deixou o poder, mas o partido dele continua no poder, apenas saiu ele, né, e entrou um outro camarada do partido dele nas últimas eleições então que aconteceram no ano passado, né, houve eleição no ano passado, né? E o partido é, de, de José Eduardo dos Santos agora está governando de novo o país. Ou seja, desde que Angola, resumindo aqui, desde que Angola se tornou independente, né, em 1975, tá? De lá para cá apenas é governada por um único partido, nunca houve mudança de partido, nunca nenhum outro partido governou Angola, né? é sempre o mesmo povo, é sempre a mesma família etc. é um negócio complicado, mas não vamos aqui falar de política porque falar de política em Angola é coisa séria, os caras ainda podem vir me caçar aqui no Brasil <risos> Falece também, tá, tá no Brasil, agora tá falando de política. Vamos caçar o também, vamos caçar o também, porque. É, é muito difícil, gente. E parece brincadeira, mas falar de, de política né, em Angola é, é muito problemático, tá? É, é um negócio que você não pode mexer, porque a ditadura é, é ferrenha, tá? É um negócio duro mesmo, é de verdade. Né? e se você fala muito, o pessoal caça você e... e dá problema. Vamos então, outro ponto aí que eu queria conversar com você nessa segunda parte aí do Conheça Angola, é sobre, é... É sobre o idioma. Eu falei para vocês que o idioma oficial de Angola é a língua portuguesa, só que para além do português nós temos vários dialetos. Tem dialetos até que eu não conheço. E aqui algumas pessoas falam assim para mim, mas tomei, se tem vários dialetos para além do português, qual é a língua que vocês falam em casa? Recentemente alguém perguntou isso para mim. Veja só. Como é, que, como é que Angola é? Só que primeiro, antes de a gente compreender isso Nós precisamos entender uma coisa Como é que é, é formada Angola? Né? Como é que é Angola, afinal de contas? Né? Angola, gente, é formada né, por cerca de 100 etnolinguísticos grupos né? Existe, Ou seja, existem cerca de 100 grupos diferentes lá Que a gente chamaria de tribos né? Então, os mais proeminentes né, desses grupos são os ovimbundos né? Meu pai, a minha família faz parte desse primeiro grupo, né? os ovimundos, depois tem os mundos, tem os bacongos tem os né? tem os lundachocue então são vários povos diferentes não é uma coisa só assim, não é, são vários povos diferentes né? então cada um desses povos fala um idioma, para além da língua portuguesa que é o idioma oficial entendeu? Vou dar um exemplo para vocês, é, o Brasil tem cerca de 27 estados né? Angola tem apenas 18 estados que nós chamamos de província ah, então como é que seria isso? Seria assim, é, se fosse aqui no Brasil, poderia ser assim, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, para além do português, poderiam falar mais um idioma, tá? mais um dialeto, na verdade, a gente não chama de, de, de idiomas não, são dialetos. Né? E aí depois a gente colocaria mais um outro estado também, para além do português, fala mais um outro idioma. Então é assim que acontece em Angola. Tá? Por exemplo, meu, os meus pais são de, de, do Kwanzaa Sul e, e eles, falam, eles falam o Umbundo. Ah, porque eles são ovimbundos, eles fazem parte desse grupo né, linguístico, né, ovimbundo. Então, só que se você for para uma outra província, como por exemplo Malange, você já vai encontrar que eles, é, eles já falam um outro, eles falam português, mas eles já falam um outro dialeto. Tanto é que eu, por exemplo, como missionário, quando eu viajava em Angola, eu tinha que ter sempre um tradutor é? Então você tem que ter sempre um tradutor Não é como no Brasil, que você vai para qualquer parte do Brasil O povo fala o português A única coisa que vai mudar aqui para vocês né? Aqui no Brasil são os sotaques né? Só vai mudar o sotaque Eu já estive no Nordeste, já estive no Nordeste Já estive para várias partes aqui do Brasil né? Como Pernambuco, estive na Paraíba Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo né? Agora aqui em Rondônia Então a única coisa que muda né? é, é apenas o O, 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 o sotaque né? Mas é a língua portuguesa. Só que em Angola, não. Em Angola, você sair de um estado e vai para o outro, também já muda né, o idioma local. Né? Você sair daquele estado e vai para um outro, já vai mudar o idioma local, já vai mudar o dialeto. Né? Sai daquele estado e vai para um outro, vai mudar o dialeto outra vez. Então, o dialeto vai mudando. Então, em alguns lugares, você vai ouvir o pessoal falando, por exemplo, ombundo, né? ombundo" que é o idioma, o dialeto dos meus pais. Para um outro lugar, você vai, você vai encontrar o pessoal que fala fiote, você vai para um outro lugar você vai encontrar que o povo fala fala é, é, ganguela. vai para um outro lugar o pessoal vai falar quimbundo né só que apesar de que cada povo né cada estado vamos assim dizer né fala um dialeto específico, nós temos a língua portuguesa. É aqui onde a língua portuguesa né, se torna importantíssima porque ele, posso se assim dizer que ele vai unificar os povos. Então, se eu for para um estado que não é o meu, aí eu vou encontrar que eles vão falar um dialeto diferente do meu. Só que eu posso me contactar com essas pessoas usando a língua portuguesa. Né? Agora, voltando para a questão, como, a, como é que a gente usa, então, né, em casa? O que, é que a gente fala em casa? Bem, em casa, nós falamos o português. Só que isso também vai variar bastante. É, vai variar bastante de cada família, né? Porque a família que em casa, né, por exemplo, as famílias do interior quase não falam português. E ainda você encontra dificuldades de encontrar pessoas que falam a língua portuguesa, né? Na capital de Angola, que é Luanda, você encontra muita gente falando português, né? Muita a maior, a maior parte das pessoas falam a língua portuguesa. Só que se você for para um estado, né, fora de Luanda, fora da capital, é muito difícil às vezes você encontrar pessoas que falam português, né? E principalmente pessoas que falam português Corretamente, eu já fui para lugares onde o pessoal não falava português de jeito nenhum, né? Os mais idosos, principalmente os mais velhos, têm muita dificuldade em falar o português, então você vai ter que falar o idioma daquele povo, usar um tradutor, usar alguém para traduzir, alguma coisa assim, parecida, né? Na minha casa, por exemplo, predomina mais o português. Na minha família, quando nós estamos aí em família, eu, meu pai, meus irmãos. É, normalmente a gente usa o português A gente fala o português é, Apenas alguns momentos, <risos> alguns momentos Quando meus pais queriam falar alguma coisa E queriam que a gente não entendesse Eles falavam em um dialeto que nós não compreendíamos né? Então falavam em um bundo e eu conheço algumas palavras no Umbundo, mas eu não sou fluente no Umbundo, nem os meus irmãos. Então a gente acabava não compreendendo. E tem uma língua assim que eles usavam para fazer esse negócio aí contra a gente, né? Que maldade, gente. Então, é, essas aqui são algumas dicas, gente. Sobre, sobre Angola, é, é, é bom também a gente falar né que, que as pessoas pensam normalmente que quando você for para Angola, a única coisa que você vai encontrar é elefante, é leão, é girafa, zebra. Mas não é isso, gente. Angola, posso assim dizer que é um país moderno também. Ah, olha, é um país moderno praticamente todas as coisas que a gente tem aqui no Brasil você encontra lá, o pessoal tem TV tem celular, né? tem internet não talvez uma internet com tanta qualidade quanto aqui do Brasil né? É, mas tem internet, tem, tem uma vida tranquila, cara, não é tipo você vai lá, só vai encontrar mato, só vai encontrar animais, não gente, não é assim não é assim que as coisas acontecem tem prédios, tem edifício, tem muita coisa legal tem, tem shopping, tem é, tem shopping, tem tem cinema, tem tem todas as coisas que uma cidade, que um país moderno no século XXI tem, tá? Só que em comparação né, ao Brasil é que não. Porque, afinal de contas, eu falei no último podcast que Angola... É, tornou-se independente muito tarde, e vocês viram que, conforme eu falei eu acho que depois, mesmo depois da independência é, ainda, ainda, ainda surgiu uma outra guerra porque enquanto o Brasil estava se tornando independente em 1822 Angola ainda estava sendo colonizada e a colonização só terminou em 1975 então, não dá pra comparar Angola e Brasil é, existe um abismo assim do ponto de vista de desenvolvimento né? existe um abismo né? então, Angola é um país novo demais tem, não tem mais de 20 anos de de, de paz praticamente mais de 20 anos de paz não é uma coisa nova é uma é uma coisa recente é uma coisa assim muito nova né mas graças a Deus nós não temos os a guerra né temos um uma ditadura ferrenha né um governo que está no partido, um partido que está governando Angola há mais de 30 anos tá não sai no poder ganha todas as eleições mas isso aí não é algo que tira a alegria do povo angolano o povo angolano é um povo feliz é um povo que procura buscar sempre a alegria é um povo que busca procurar sempre procura sempre força né, em Deus e é um povo com muita fé um povo com muita garra né? e eu tenho assim orgulho sabe de ser Angola numa vez alguém me perguntou você sente orgulho de ter nascido em Angola e eu respondi para a pessoa que sinto né, muito orgulho de ter nascido de ter nascido em Angola então acho que a melhor coisa né, que me aconteceu na vida é ser africano sabe ser mesmo de coração a apesar do preconceito que existe contra Angola contra a África e tal eu me sinto muito feliz de ter sido Africano. E eu sempre falo para o pessoal que se eu não tivesse nascido em Angola né, é, Eu acho que eu não teria talvez é, tido tido força e garra né para morar aqui no Brasil todos esses anos Porque é muito difícil né as coisas, é muito difícil ficar longe da família Mas todo africano é uma pessoa treinada né Africano é uma, é uma pessoa treinada Consegue se revirar, consegue correr atrás, consegue lutar, consegue se superar então, gente, é só feliz por isso, só feliz por ter é, nascido lá no continente africano, né? Conhecido como o né, berço da humanidade também. Apesar de eu não acreditar muito nessa história aí. <risos> mas esse daí gente, é, é, esse aqui é o podcast que eu queria gravar aí pra vocês e lembrando pra vocês também que vocês podem estar em contato comigo aí no número é, 699355 9026, mandem pra mim sugestões o que, é que vocês queriam que eu falasse sobre Angola sobre África, aqui nos nossos podcasts e eu terei muito prazer e muita alegria de compartilhar com vocês aí as histórias do meu país, as histórias de Angola, então essa aqui é Angola tá gente, essa aqui é Angola, essa aí é a história do meu país é, eu, eu sei que deixei várias informações de lado, tanto é que eu decidi fazer o Conheço Angola, né? Parte 2, deixei várias informações de lado, várias coisas ficaram de lado, porque afinal de contas, se fosse pra falar de tudo, então nós teríamos que é, teríamos que, que gravar um vídeo de cerca de duas horas, né? E eu não sei se vocês teriam coragem né, de ouvir nenhum né, vídeo com, com, todo, com todo esse tempo, né? Então, acho que foi suficiente, tá bom assim. Se vocês quiserem a parte 3, solicitem pra mim, eu faço a parte 3, se não, né, estarei gravando então sobre outros assuntos, sobre outras coisas aí, então, Angola. Abração aí a todos vocês. Fiquem ligados aí no nosso podcast. Deus abençoe a todos vocês e também estarei trazendo nos próximos dias aí alguns podcasts aí sobre dicas de livros, resenhas de livros e etc. Ah, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês, gente. Tô aqui tentando procurar uma informação, não sei onde foi que eu anotei. Mas os nossos podcasts vão estar divididos tá? em algumas partes, então é bom que você fique, é, fique ligado aí, fique dentro disso tudo aí, porque é, nas segundas-feiras nós vamos ter então os podcasts, tá? fica Vai ser assim, as segundas-feiras eu estarei lançando, né? Postando aqui podcasts falando sobre a cultura africana, sobre a cultura angolana, né? sobre missão, né? tudo isso muito mais Intercâmbio cultural, como me adaptei à cultura brasileira e etc E é, aos sábados eu estarei então postando né? é, podcasts então, sobre dicas de livros, sobre resenhas, né? sobre é, o blog então, né? livros e missão Falando propriamente né? de livros, então fiquem ligados porque vai ter muita coisa legal, muita coisa bacana aí para todos vocês Deus abençoe a todos e até a próxima!